0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Ich schwimme gerne, aber nicht so gut, würde ich sagen. Und vom 10-Meter-Turm, da kriegt mich keiner im Schwimmbad runter. Wie das wohl wäre, da mal runterzuspringen, darüber hat sich unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium schon konkret Gedanken gemacht. Und Vera Döner, Lehrerin für Latein, Religion und Ethik, ist jetzt in der Leitung. Warum reizt sie das, der 10-Meter-Turm?
2: ja. Äh zum, zum einen bin ich quasi im Wasser groß geworden, also ich habe mit vier äh, angefangen, also eben zu schwimmen, schwimmen zu lernen und bin dann auch mit sechs in den Schwimmverein. Nur ich ja nicht Turmspringen und naja, wahrscheinlich das so wäre das jetzt noch so das Sahnehäubchen gewesen, irgendwie sich mal zu trauen, vom Zehn-Meter-Turm zu springen. Und das ist so einer meiner Träume, den ich aber mit Sicherheit in diesem Leben nicht erfüllen werde, weil ich einfach viel zu viel Angst habe. Ich glaube, heute würde ich mich noch nicht mal mehr vom fünf-Meter-Turm trauen. Naja und das haben Sie aber demnach als Kind gemacht. Das habe ich als Kind gemacht. Ich glaube, ja, jetzt mit knapp 50 würde ich das, glaube ich, auch nicht mehr so ohne weiteres. Weil man dann ja so denkt, oh, was passiert, wenn du schief aufkommst und was weiß ich nicht. Und ja.
1: Was hemmt Sie? Fehlt der Mut, ja?
2: Ja, an der Stelle fehlt tatsächlich der Mut, trotz der Liebe zum Wasser. Aber das ist ja, naja gut, wenn man dann so denkt, auf das Wasser aufprallen, ist ja was anderes als durchs Wasser schwimmen. Und ja.
1: Dennoch, wenn natürlich irgendwie dieser Wunsch da ist, dann ist tatsächlich die Frage, wie könnten Sie es denn trotzdem schaffen? Haben Sie sich die Gedanken schon mal gemacht?
2: Naja, klar, man könnte nochmal mit dem Fünfer anfangen und dann gibt es ja noch so irgendwie so dazwischen so diesen Siebener und so weiter. Aber nee, nee, also das, äh, da habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht, weil ich genau weiß, dass, dass ich da zu viel Respekt haben würde.
1: Aber es gibt Dinge, über die kann man einfach mal nachdenken, während man dann ganz in Ruhe vielleicht heute schwimmen geht, oder? Genau. <lacht> heute wird es nämlich nochmal ein warmer Tag. Noch im Moment können wir es genießen, dass es draußen ein bisschen kühl ist, dass man frische Luft reinlassen kann. Und wir starten jetzt. Mal und hören das Tagesevangelium. Der Bibeltext für heute, der kommt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23, die Verse 1 bis 12.
0: Dom Radio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger und sprach, die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang, bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben. Und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi, Meister nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
1: Das unser Bibeltext für heute aus dem Matthäusevangelium und darüber spreche ich mit Vera Döner, Lehrerin für Latein, Religion und Ethik. Frau Döner, warum propagiert Jesus hier eine Art umgekehrte Rangordnung?
2: Naja, er deckt hier halt eben auf, dass bei den Schriftgelehrten und Pharisäern ja ein Widerspruch eben zwischen ihrem Leben und ihrer Lehre besteht. Also, dass sie zum einen den Menschen letztlich Maßloses aufbürden, ohne sich aber selbst in irgendeiner Weise anzustrengen und Mühe zu geben. Und äh, ja, er deckt hier eigentlich gnadenlos dieses Missverhältnis zwischen den Forderungen an andere äh, und dann aber dem Anspruch an sich selbst. Aber ich meine, ich denke, da müssen wir uns auch alle mal an die Nase fassen, dass wir manchmal ja auch wir heute von anderen Dinge verlangen, die wir selber vielleicht nicht unbedingt fertig kriegen. Und hier bei den Pharisäern ist es eben auch so, dass ihre äh, ihre ja ihre Be ihr Beweggrund die Eitel ja die Eitelkeit ist und wichtig, Tuerei. Und das ist vor Gott natürlich absolut wertlos. Und... Ähm, insofern, er sagt das hier auch, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Also sagt er eben dann ähm, zu seinen Anhängern sozusagen. Und dieses ihr aber, das ist mh, vergleichbar, finde ich, auch mit, mit der Formulierung aus der Bergpredigt, wo es immer wieder vorkommt, dieses ich aber, ich aber sage euch. Ne, also in der Bergpredigt geht es ja sozusagen andersrum, wie man es eben richtig machen soll. Und hier eben auch dieses ihr aber, ihr sollt eben es nicht so machen wie die, wie die Schriftgelehrten. Und er liefert eben auch eine Begründung, damit das nicht so in der Luft hängt und sagt, ja, denn nur einer ist euer Meister. Also das heißt, nur Gott ist äh, der Maßstab und eben kein irdischer, kein Rabbi. Und hier trennt er eben auch nochmal ganz klar zwischen den irdischen Dingen, den irdischen Gegebenheiten und den Maßstäben im Himmel. Und äh, rechnet hier letztlich eben ab mit dieser falschen Gerechtigkeit, eben der Pharisäer und äh, der Schriftgelehrten. Und mir ist da in dem Zusammenhang noch eingefallen, aus dem Lukas-Evangelium, da geht es um die Rangordnung im Reich Gottes. Und da äh, werden wir ausdrücklich aufgefordert, eben bei einer Einladung zum Hochzeitsmahl nicht oben am Tisch Platz zu nehmen, also an den, an den äh, bedeutenderen Plätzen sozusagen, weil das nämlich dann peinlich werden könnte, wenn ein wichtigerer Gast kommt. So wird das begründet eben und man soll sich unten am Tisch hinsetzen und dann eben, dem Gastgeber die Chance geben, einen weiter oben dann zu platzieren an dem Tisch. Und so können dann eben alle ihr Gesicht wahren, Gäste und Gastgeber. Naja, und wenn man es jetzt vielleicht nochmal allgemein sehen würde, wenn eben so Titel wie, wie Rabbi und Meister und Lehrer, wenn die bedeutungslos sind, dann hat man eben auch ähm, erkannt, wo die wo die wo wo der wahre Kern von Jesu Lehre steckt. Und eben auch, dass es dass wir eine richtig richtige Beziehung zu Gott und zu Jesus aufbauen, eben, es gibt nur Gott als den einen Vater und eben nur Christus als den einen Lehrer.
1: Würdenträger und wichtige Amtspersonen, die gibt es auch heute noch. Würde Jesus die denn genauso kritisieren?
2: Ja, aber. Und zwar ja, weil er natürlich selbst sich in seinem Kreuzestod so erniedrigt hat, wie man, wie es tiefer nicht geht. Und er wollte auch ja nie irgendwie besonders gewürdigt werden, und dass die Menschen ihm gehuldigt hätten. Er hat eben einfach gehandelt zum Wohl der Menschen und äh, er sagt ja eben auch hier an der anderen Stelle bei Matthäus im 25. Kapitel, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, Mitmenschlichkeit, offenes Auge und Ohr für den Nächsten ist eben viel wichtiger als irgendwelche Titel und Ränge. Jetzt kommt das Aber, der ähm, eben ja, wer viel hat oder auch gut dasteht, der kann natürlich auch für andere Leute was bewirken, der hat mehr Möglichkeiten, sicherlich nicht nur finanzieller Art, für andere sich einzusetzen und wer eben hochgestellt ist, eine hohe Stellung hat und den Blick eben für die Schwachen nicht verliert, vor allem für die sozialschwachen auch, der kann mit Sicherheit durch seinen guten Einfluss was bewirken und da sind mir auch ein paar hochgestellte Persönlichkeiten eingefallen, die durchaus sozial sich engagieren. Also zum einen bei Ihnen in Köln, Kardinal Wölki, in der Corona-Zeit, wo er das Priesterseminar für Obdachlose geöffnet hat. Dann Papst Franziskus der in Rom, der sich auch eben für die, für die Menschen auf der Straße einsetzt. Und nachher so ganz allgemein so Promis hier, Bill und Melinda Gates mit ihrer Stiftung. Das, ich denke, es ist eben schwierig, wenn man hochsteht dann, wenn man eben viel von diesem irdischen Ruhm hat sozusagen, dass man es dann schafft, irgendwie trotzdem noch den Blick ja, für richtige Leben und für ja, die Gegebenheiten auf dieser Welt zu behalten.
1: Der Gedanke, der bei Ihnen hängen bleibt für den heutigen Tag, ist welcher, wenn Sie es in einem Satz formulieren müssten? Und,
2: ja, sich selbst nicht so wichtig nehmen und vor allem auch auf Äußerlichkeiten und Heuchelei nicht reinzufallen.
1: Impulse zur Bibel. Die hat uns Vera Döner in dieser Woche gegeben, sie ist Lehrerin für Latein, Religion und Ethik und sie ist treue Domradiohörerin und auch das Tagesevangelium hat sie schon öfter für uns ausgelegt. Wir freuen uns jedes Jahr wieder auf unsere Dönerwoche. Vielen Dank und ein schönes Wochenende Frau Döner.
2: Ja, das wünsche ich Ihnen auch Frau Peters.